0: Und wir hören heute in einer, in einer Predigt über das Herrnmal, das wir auch gleich miteinander feiern werden, was das Herrnmal eigentlich ist und bedeutet. Ähm, hören wir auf Verse aus dem Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 6. Johannes 6, die Verse 48 bis 51. Da spricht unser Herr Jesus Christus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Vor kurzem haben wir, oder habe ich eine Predigtreihe über Himmel und Hölle beendet. Zum Himmel haben wir uns vieles, viele Aspekte angeschaut, unter anderem die Frage, was ist der Himmel eigentlich konkret, ganz konkret und wie kommen wir da eigentlich hin? Und wir haben gesehen, den Himmel als Ziel zu haben, als Ziel vor Augen zu haben. Das bedeutet dann auch, dass wir uns vorbereiten müssen oder vorbereitet werden müssen auf diesen Himmel. Dass wir selber sozusagen himmlisch werden müssen in unserem Wesen, in unserem Herzen, durch den Glauben. Und dass wir dann auch jetzt schon anfangen können und dürfen und müssen, ein Leben zu leben, das auch schon jetzt himmelwärts oder auf den Himmel ausgerichtet ist. Und das ist meine meine Praxis ist immer mal wieder, nicht, natürlich nicht jedes Mal, aber immer mal wieder, wenn wir das Herrnmal feiern, auch eine Predigt zu halten über das Herrnmal, damit wir es immer besser verstehen oder vielleicht überhaupt erst verstehen, worum es geht im Abendmal, im Herrnmal. Es denke ich, eine gute Verbindung, dass wir uns heute fragen, mal, was hat eigentlich das Abendmal, das Herrnmal mit dem Himmel zu tun? Wie bereitet uns das Herrnmal vor auf den Himmel? Und was bedeutet das Herrnmal immer wieder als regelmäßiger äh, Punkt für unser Leben hier auf der Erde. Wie bereiten wir uns vor? Und was macht das Herrnmal mit uns auch zwischen den Zeiten, wo wir das Herrnmal eben nicht feiern? Und meine Hoffnung ist dabei, dass wir natürlich einerseits noch besser verstehen, noch bewusster feiern, auch das Herrnmal, wenn wir teilnehmen, und andererseits auch, dass wir im Herrnmal sehen und verstehen, was eigentlich das christliche Leben insgesamt ist, worum es insgesamt geht in unserem Leben als Christen, nicht nur an den Tagen, wo wir das Herrn mal feiern miteinander, sondern wie uns das Herrn mal das Evangelium so deutlich vor Augen malt und zeigt, diese frohmachende Botschaft, wie das Herrn mal uns Kraft gibt für den Alltag, für jeden Tag, den wir leben als Christen, Kraft zur Veränderung, zur Heiligung, zum Gehorsam, zum Glauben, zum Durchhalten, auch im Glauben mit Freude und Zuversicht jeden Tag. Jeden Tag unseres Lebens als Christen. Das ist aber also meine erste Frage heute morgen: Was hat das Herrnmal eigentlich mit dem Himmel zu tun? Viele Menschen, viele Christen würden hier wahrscheinlich spontan sagen: Zunächst mal gar nichts. Was soll das Abendmahl mit dem Himmel zu tun haben? Direkt. Christen sagen oft: Das Herrnmal, das Abendmahl, dieses Sakrament, das bringt uns nicht in den Himmel. Das hat mit dem Himmel relativ wenig zu tun. Es ist eine Erinnerung an das Kreuz, eine Erinnerung an das Opfer Jesu vor 2000 Jahren am Kreuz. Aber das Herrnmahl hat mit unserem Heil jetzt und heute, mit dem ewigen Leben, mit dem Himmel, wenig bis gar nichts zu tun. Und das stimmt natürlich auch. Kein Mensch kommt in den Himmel, weil er am Herrnmahl teilnimmt, am Abendmahl teilnimmt. Dieses Brot zu essen... Vom Tisch, diesen Wein zu trinken vom Tisch, das verändert uns nicht irgendwie magisch, das macht uns nicht zu Christen, zu gläubigen Menschen. Das Herrn mal rettet uns nicht, in dem Sinn, dass der, der daran teilnimmt, eben dadurch auch unmittelbar irgendeine Gnade eingeflößt bekommt, auch wenn das die katholische Kirche nach wie vor glaubt und bekennt und denkt. Aber gleichzeitig ist es völlig falsch, zu sagen, völlig daneben zu sagen, das Herrnmahl hat mit dem Himmel überhaupt nichts zu tun, wie das viele Christen eben sagen oder denken. Doch das Herrnmahl, im Brot des Herrnmahls geht es um das Brot, das aus dem Himmel kommt, gekommen ist, also um Jesus, den leibhaftigen Jesus, den Menschen aus Fleisch und Blut. Und im Herrnmahl geht es auch um das Brot, das uns in den Himmel bringt, ein für alle Mal in den Himmel bringt, definitiv in den Himmel bringt, aber auch das Brot, das uns stärkt, bis wir da ankommen, das uns stärkt unterwegs, bis wir ankommen im Himmel. Was ist denn eigentlich der, der, der Inhalt von den Sakramenten von Taufe und Abendmahl? Worum geht es eigentlich? Was ist was der Inhalt? Worum geht's? es? Es geht in den Sakramenten um nichts anderes als um das Evangelium. Es geht darum, wie Sünder, wie wir gerettet werden, erlöst werden, in den Himmel kommen, so einfach ist es eigentlich, wenn es um die Sakramente geht. Wir machen das manchmal sehr kompliziert, aber eigentlich ist es sehr einfach. Und wo immer die Sakramente, wo immer Taufe, die Taufe oder das Abendmahl irgendeine andere Botschaft haben, irgendeine andere Botschaft vermitteln, vermitteln sollen, als das schlichte, einfache Evangelium, als Gottes Gnade, da können wir uns sicher sein, dass diese Christen oder diese Kirchen oder diese Gemeinden, die Sakramente, Taufe und Herrnmahl, völlig falsch verstehen. In der Bibel ist das ganz klar, die Sakramente sind kein Bonus zum Evangelium, die Sakramente sind keine andere Botschaft nach dem Evangelium, sie sind kein Zusatz zum Evangelium, die Sakramente sind nicht irgendein höheres oder späteres Gnadenwerk, sie sind nichts für, für die fortgeschrittenen Christen, die einen gewissen Grad an, an Gehorsam und Reife schon erreicht haben. Das, die Sakramente sind das Evangelium für einfache, schwache Christen, die kämpfen, die immer wieder kämpfen mit ihrem Christsein, mit Zweifeln kämpfen, mit Sünden kämpfen. Und unsere Bekenntnisse sagen das auch genauso, eben dass das Herrnmal, auch das Abendmahl, keinen anderen Inhalt hat als das Evangelium, als die Gnade in Jesus Christus. Das niederländische Glaubensbekenntnis eines unserer bekenntnis in unserer Kirche, in reformierten Kirchen, sagt in Artikel 33 über, diesen, über den Inhalt der Sakramente, ihre Wahrheit, die Wahrheit, der Inhalt der Sakramente, ihre Wahrheit ist Jesus Christus selbst, ohne den sie ganz ohne Bedeutung wären. So einfach ist es. Der Inhalt vom, von der Taufe, vom Herrn, ist Jesus Christus selbst. Ohne ihn sind sie inhaltslos. Und der Heidelberger Katechismus der lehrt uns in Frage und Antwort 67, dass die Sakramente, beide übrigens, ganz genauso wie die Predigt, uns einzig und allein auf das Opfer Jesu am Kreuz hinweisen, also auf das Evangelium, das Opfer Jesu am Kreuz. Nichts anderes. In anderen christlichen Traditionen, also nicht reformierten, da werden die Sakramente leider oft ganz anders verstanden. Da ist die Taufe oft verstanden, mein Bekenntnis, wenn ich mal groß bin vielleicht, dass das Herrenmal, das Abendmahl teilzunehmen am Abendmahl ist mein Bekenntnis, dass ich es jetzt wirklich ernst meine mit Jesus, mit der Nachfolge, dass ich vielleicht schon auch einen Grad an Gehorsam, an Heiligung oder was auch immer erreicht habe, ein Level an Heiligung, dass ich sowas wie ein Fortgeschrittener oder Profi-Christ bin mittlerweile. Immer wieder geht es mehr um mich als um Jesus und das Evangelium in den Sakramenten mehr um mich, mehr um meine Hingabe, mehr um meine Heiligung oder Heiligkeit, um meinen Glauben als um Gottes Versprechen, als um die Verheißung des Evangeliums, die uns gelten, die uns in, gerade in den Sakramenten so laut und deutlich, förmlich entgegenschreien, dass man sie eigentlich nicht überhören kann, nicht übersehen kann in den Sakramenten. Der Inhalt der Sakramente ist, Allein das Evangelium, die gute Nachricht, wie Sünder in den Himmel kommen, zu Gott. Wie wir schon jetzt ewiges Leben haben können, das dann ja in den Himmel bei Gott einmündet eines Tages. So sehen wir es doch hier in unserem Text. In diesem Text spricht Jesus nicht vom Abendmahl an sich, vom Herrnmahl an sich, aber er spricht davon, worum es im Herrnmahl geht. Nämlich vom Brot, das aus dem Himmel kommt. Dieser Text hier ist Teil von der sogenannten Brotrede Jesu. Jesus hat ein Wunder getan, Jesus hat dieses Brotwunder getan, dass aus fünf Broten oder mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Leute satt geworden sind und das Brot war immer noch nicht aufgebraucht und das hat Jesus nicht einfach zum Spaß getan, nicht einfach, weil er es kann, nicht einfach, weil die Leute Hunger hatten, aus praktischen Gründen, Jesus hat das Wunder getan, um den Leuten etwas zu sagen, etwas zu zeigen über sich selbst, wer er ist, wer Jesus ist. Das sehen wir daran, dass dieses Wunder auch einmündet, endet mit einem der sogenannten sieben der Sieben. Ich-Bin-Worte Jesu, die wir finden im Johannesevangelium, nämlich Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus spricht über sich selbst hier, wer er ist. Ich bin das Brot, das Leben bewirkt das ewiges Leben, bewirkt, das wirklich satt macht, dass die Seele satt macht, für immer satt macht. Aber das ist Jesus nur, wie er hier sagt, weil er schon aus dem Himmel kommt. Weil dieses Brot aus dem Himmel kommt, weil er der Sohn Gottes ist, der aus dem Himmel gekommen ist. Das ist das Wunder. Und das ist der Grund, der einzige Grund, warum dieses Brot auch reicht hier für alle reicht. Jesus austeilt, weil er der Sohn Gottes ist, der aus dem Himmel gekommen ist. Und das war ja nicht das erste Brotwunder, das wir hier hören, in der Bibel, in der Geschichte Gottes. Jesus selber erinnert an ein anderes. Jesus selber erinnert die Leute hier, erinnert auch die Juden, die da waren, an das Alte Testament. Erinnert sie an die Geschichte Israels in Vers 49, wo er sagt, eure Väter haben das Manna. Also auch? Brot, eine Form von Brot, haben dieses, dieses Brot, das auch durch ein Wunder mitten in der Wüste plötzlich da war, Gott seinem Volk gegeben hat, jeden Tag neu gegeben hat. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Trotzdem Brot sind sie irgendwann gestorben. Aber das Brot, das ich gebe, sagt Jesus im Kontrast in Vers, 9, in Vers 50, das ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Damit wer davon isst, nicht mehr stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Eigentlich stimmt das ja nicht so ganz, was Jesus hier sagt. Die Israeliten sind ja nicht gestorben. Das war nicht so, als hätten sie das Brot gegessen und sind dann gestorben. Im Gegenteil, zunächst haben sie ja gerade überlebt durch dieses Brot, durch dieses Manna. Gott hat es ihnen gegeben, damit sie leben, damit sie leben. Zu essen haben durch ein Wunder. Aber dieses Manna, das wissen wir auch in der Geschichte aus dem Alten Testament, dieses Brot aus dem Himmel, das hat dann eben doch nur für eine Weile ernährt, nur körperlich ernährt, viele. Und dann sind diese Israeliten doch gestorben, manche sogar sehr bald gestorben. Worum es Jesus hier geht, was die Juden nicht begriffen haben, im Großen und Ganzen damals, zum in der Zeit des Alten Testaments, in der Zeit dieses Brotwunders, des Manna-Wunders, und was die Juden auch nicht begriffen haben, im Großen und Ganzen, zur Zeit Jesu, ist, dass das Manna oder das Brot, das Jesus hier vermehrt hat in diesem Wunder, dass das jeweils ein Symbol, ein Zeichen ist, dass es für ein anderes und viel besseres Brot steht dass es den Blick der Menschen, die dabei waren, zum Himmel lenken soll. Aus dem das wahre Brot kommt und das ist er selbst, das ist Jesus selbst, um den es hier geht. Jesus ist das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist für uns. Und Jesus sagt uns ganz konkret, was dieses Brot ist, nämlich sein Fleisch, Vers 51. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus ist selber das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, um für uns zu sterben. Das Brot, das gekommen ist, um gebrochen zu werden. Sein Leib, um gebrochen zu werden am Kreuz, in seinem Tod für uns. Und er ist aus dem Himmel gekommen, um wieder dahin zurückzukehren. Leibhaftig in seiner Auferstehung. Sein gebrochener Leib ist Brot ist Speise für Sünder, ist Vergebung und sein neuer Leib, sein Auferstehungsleib ist Brot und Speise für uns, ist neues und ewiges Leben für uns. Und genau darum geht es auch im Herrnmal, in jedem Herrnmal. Das Brot, das wir im Herrn mal sehen vor uns, das Brot, das wir sehen im Glauben und auch bekommen und schmecken im Glauben, das ist das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist für uns, nämlich der leibhaftige Jesus, der leibhaftige Sohn Gottes, der für uns gebrochen wurde, gestorben ist für Sünder und der auferstanden ist leibhaftig, um uns so ein neues Leben zu geben. Aber es geht auch noch um mehr im Herrn Es geht auch um das Brot, das uns, das nicht nur aus dem Himmel gekommen ist, sondern das uns jetzt auch ernährt und speist und stärkt zum Brot. Himmel oder unterwegs zum Himmel. Dieselben Israeliten, die Gott damals mit diesem Manna versorgt hat, unterwegs, die haben Gott trotzdem nicht so richtig geglaubt und vertraut. Haben nicht so richtig geglaubt und vertraut, dass er sie versorgen wird, auch unterwegs bis zum Ziel. Die haben angefangen zu zweifeln, dass Gott sie hier mitten in der Wüste, wo sie unterwegs war, waren, überhaupt versorgen kann, auf dieser Wüstenwanderung, dass er sie am Leben halten kann. und haben gesagt, wahrscheinlich sterben und verrecken wir unterwegs. Wir kommen gar nicht an bei dem Ziel, bei dem Land, was Gott uns versprochen hat als Ziel. Der Psalm 78 berichtet davon, wie dieses Volk immer wieder Speise gefordert hat von Gott aus allen möglichen und auch sündhaften Gründen. Und dann heißt es: Und sie redeten gegen Gott und sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Und ihre Antwort war klar, höchstwahrscheinlich nicht. Kann Gott uns einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser, flott, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben? Kann er uns Brot geben, unterwegs? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Sie haben gezweifelt dass Gott sie versorgen wird unterwegs. Wir zweifeln auch manchmal oder oft am selben Punkt. Wir zweifeln auch manchmal daran, dass Gott uns ans Ziel bringen kann oder wird, in das Land, in den Himmel, den Gott uns versprochen hat. Warum zweifeln wir? Weil es oft schwer ist, hart ist dieser Weg weil es oft schwierig ist, als Christ zu leben in dieser Welt, die so ist, wie sie ist, weil diese Welt für Christen nicht eine angenehme Heimat ist, sondern oft eine Wüste ist, eine Wüstenwanderung für Christen, das Leben des Glaubens. Und wir fragen uns auch manchmal, kann Gott uns Brot geben? Wird er uns Brot geben? Wird er uns die Nahrung, das tägliche Brot geben, das Brot, das wir brauchen als Stärkung, um beim Glauben zu bleiben bis zum letzten Schritt oder bis zum letzten Tag oder bis zum Ziel, bis zum Himmel. Und Gottes eindeutige Antwort ist hier zu finden, im Herrn Im Herrnmal finden wir Gottes eindeutiges Ja auf diese Fragen. Und Psalm 23 ist die Antwort darauf, ein so, so passender Psalm zum Abendmahl zum Herrnmahl. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, auch in Zukunft nicht. Er, wird, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Du bereitest vor mir einen Tisch, in der Wüste einen Tisch, einen Tisch angesichts meiner Feinde und von allem, was schwer, beschwerlich ist auf diesem Weg als Christ, mitten auf dieser Wüstenwanderung hin zum Himmel. Und Jesus selbst gibt uns die Antwort. Auf diese Fragen, auf diese Zweifel. Vers 54 und 55, wo er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Nicht nur jetzt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das Brot, das Jesus gibt, sein Leib, sein Fleisch, nährt uns, stärkt uns, speist uns. Nicht nur heute, sondern bis zum letzten Tag. Warum? Vers 55, Jesus sagt, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise. Speise. Mein Blut ist wahrhaftig Trank. Also Speis und Trank, Wegzehrung für unterwegs, nicht eine einmalige Sache, sondern kontinuierlich bis zum Ziel, bis zum Schluss. Meine Lieben, diese zwei Dinge das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, Jesus Christus als Opfer am Kreuz und das Brot, das uns nährt, das uns stärkt und speist bis zum Himmel. Diese zwei, das sind die zwei Aspekte, das sind die zwei Dinge, um die es geht im Herrenmal, im Abendmal. Das versuche ich immer wieder zu sagen, euch immer wieder einzutrichtern, dass wir hier wirklich biblisch denken, dass wir hier reformiert denken. Das Herrenmal hat diese zwei Aspekte und nicht nur einen. Viele Christen, beschränken wir es auf einen, nämlich den ersten Aspekt. Unser Heidelberger Katechismus sagt es so deutlich oder fast überdeutlich in Frage 75 eine Frage zum Herrnmal, wo es heißt, was verspricht uns Jesus, was verspricht uns Christus im Herrnmal? Und die Antwort, erstens, erstens, weil gleich noch ein zweites, zweitens kommt, erstens, dass sein Leib für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen wurde, verspricht uns Jesus im Herrnmal und zwar genauso sicher, genauso deutlich, wie wir sehen, dass das Brot gebrochen wird beim Herrn Mal und der Kelch uns gereicht und gegeben wird und wir trinken. Und zweitens, sagt dann der Katechismus, zweitens, Jesus hat auch versprochen im Herrn Mal, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut bis zum ewigen Leben speist und tränkt. Das ist dieser zweite Gedanke. Und zwar auch genauso sicher, wie ich im Herrn mal selbst aus der Hand des Pastors Brot bekomme und Wein äh, zu mir nehme und, und trinke. Wie ich Brot esse und, und, und schmatze und auch schmecke, das hat ja einen Geschmack, wie der Wein mir schmeckt, wie der Wein mir warm die, die Gurgel runterrinnt. Genauso sicher ist der Leib Jesu Speise für unterwegs, für unterwegs in den Himmel. Jedes Herrnmal, jedes Stückchen Brot, das wir da zu uns nehmen und essen, wenn wir es im Glauben zu uns nehmen, im Glauben an Jesus Christus, dann dürfen wir wissen, er ist dieses Brot vom Himmel, das uns auch ernährt bis zum Himmel. Vers 56, wer mein Fleisch isst, sagt Jesus weiter, und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Bleiben, das ist auch ein Begriff für immer, für jeden Tag, nicht eine einmalige Sache. Bleiben in Jesus Christus. Wer Brot isst und Wein trinkt, im Herrn mal richtig trinkt und isst, im Glauben trinkt und isst, der bleibt. Jesus bleibt in ihm, der bleibt in Jesus, der bleibt beim Glauben und im Glauben, bis er ankommt. Im Himmel. Ein Christ, weil man das schon fast in Anführungsstriche setzen müsste, ein Christ, der meint, er bräuchte das nicht. Er wäre vielleicht der Einzige oder generell Christen brauchen das nicht. Er bräuchte diese Nahrung nicht für den Glauben. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich bin schon gläubig geworden. Ich brauche keine Nahrung, keine Speise. Vielleicht, weil er denkt, es ist automatisch. Einmal geglaubt, dann kommen wir automatisch am Ziel an, dann kommen wir automatisch in den Himmel. Wer das Herrnmal verachtet, gering schätzt für seinen eigenen Glauben, sein Glaubensleben, seinen Weg des Glaubens, als notwendige Speise für unterwegs, missachtet. Wer meint, er weiß es besser und nicht Brot und Wein zu sich nimmt im Herrnmal, der bleibt. Nichts. Der bleibt auf Dauer. Wahrscheinlich nicht. Nicht bei Jesus. Nicht beim Glauben. Wenn nicht regelmäßig Gebrauch macht von den Gnadenmitteln, den Mitteln, der Speise, der Ration, dem Proviant, den Gott uns gegeben hat, den Jesus uns gegeben hat für unsere Reise, für unsere Wüstenwanderung. Der kann nicht erwarten, der hat keine Zusage und keine Gewissheit dass er am Ziel ankommen wird. Im Himmel. Und damit kommen wir zur anderen Frage, nämlich, wie bereitet uns das Herrn mal vor auf den Himmel? Wie bereitet uns das Abendmal hier und heute, jetzt schon vor auf den Himmel, wo wir noch unterwegs sind, unterwegs sind in der Wüste dieses Lebens und in der Wüste auf der, auf der Erde hier, wo wir nicht zu Hause sind, nicht im Himmel sind? Wie bereitet uns das Herrn mal vor? Natürlich zuallererst, indem wir teilnehmen. Klar, indem wir teilnehmen, indem wir essen und trinken, indem wir richtig teilnehmen. Aber ich habe schon zu Anfang gesagt, wir wollen uns hier vor allem auch fragen, was hat das Herrn mal zu tun mit unserem ganzen christlichen Leben? Also nicht nur, wenn wir gerade mal wieder, alle vier Wochen oder wie oft auch immer, gerade mal wieder am Tisch sitzen, am Herrn mal teilnehmen, sondern jeden Tag. Viele Christen verstehen diese Frage schon gar nicht mehr. Wie bereitet uns das Abendmahl vor auf den Himmel, jeden Tag in unserem christlichen Leben? Für sie ist das mal vergessen, für viele Christen ist das mal das Abendmahl vergessen, sobald es vorbei ist, es ist schön, wenn man es tut, solange es andauert, ist es ist schön, danach ist es wieder vergessen, bis halt das nächste Abendmahl kommt. Zwischendurch spielt es keine große Rolle. Für Reformierte, für uns Reformierte, soll und darf das nicht so sein. Für uns ist das Herrnmal nicht weniger als eine Beschreibung von unserem ganzen christlichen Leben. Ein Spiegel des ganzen christlichen Lebens. Wie nehmen wir am Herrnmal teil, damit wir all das bekommen, was wir gerade gehört haben, worum es wirklich geht in diesem Herrnmal, was sind die Bedingungen, so am Herrnmal teilzunehmen, wer soll, darf, kann überhaupt teilnehmen am Herrn mal. sicher ist die Bedingung nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Nicht, weil wir schon einen bestimmten Grad an Heiligung, an Reife, an Gehorsam erreicht haben, vielleicht sogar Sündlosigkeit erreicht haben. Das Herrnmal ist nicht das Mal, wie ich schon gesagt habe, für die, für die Starken, für die Erfolgreichen, für die, die erleben oder zumindest meinen erleben, Leben auf, auf der Reihe zu haben, die immer mehr oder weniger alles richtig machen, die niemals zweifeln, die niemals große Kämpfe haben im christlichen Leben, die niemals Probleme haben. Nein, das Herrnmal ist ein Mal für Schwache, für Hungrige. Das Herrnmal ist ein Mal für Sünder, für Menschen, die unterwegs sind in der Wüste, wo es schwer ist, wo es viele Versuchungen, Anfechtungen und auch viel Schwäche gibt Es ist kein Luxus, das Herrnmal. Das Herrnmal ist die absolut notwendige Überlebensration für die, die sonst nicht überleben würden in der Wüste, im Glauben. Es ist die Speise für die, die hungrig sind, einen Hunger haben, der nur so gestillt werden kann. Die hungrig sind nach Vergebung, die hungrig sind nach Gewissheit, weil sie oft zweifeln. Die hungrig sind nach Brot, die hungrig sind nach Jesus Christus. Der Heidelberger Katechismus, der sagt uns auch, wer oder wie wir teilnehmen sollen am Herrn, mal was die Voraussetzungen sind, um richtig teilzunehmen. In Frage 81, da ist es, welche Menschen sollen eigentlich zum Tisch des Herrn kommen und teilnehmen? Und die Antwort, alle, die sich selbst um ihre Sünden willen missfallen, dass man sich missfällt, wegen seiner Sünden setzt natürlich voraus, dass man sie erkannt hat, dass man sich selbst erkannt hat als Sünder, dass man das weiß. Seinem, das vertraut und bekannt ist. Dann zweitens, die jedoch darauf vertrauen, dass Gott sie ihnen, die Sünden ihnen vergeben hat und dass auch die verbleibende Schwachheit mit dem Leiden und Sterben Christi zugedeckt ist. Noch ein drittes nennt unser Katechismus, die aber auch begehren, ihren Glauben immer mehr zu stärken und ihr Leben zu bessern. Wer das aber nicht tut, sagt der Katechismus weiter, wer unbußfertig und heuchlerisch am Abendmahl zum Abendmahl kommt, der isst und drängt sich selbst zum Gericht. Wir fragen uns immer, und manche von euch haben mich das auch schon gefragt, was bedeutet das eigentlich wirklich, was wir in der Bibel hören, was der Apostel Paulus sagt, was bedeutet es würdig teilzunehmen am Abendmahl, am Herrnmahl? Oder unwürdig auf der anderen Seite, was bedeutet das wirklich? Würdig zu sein bedeutet nicht, ich sage es nochmal, keine Sünde, mehr zu haben in seinem Leben. Keine Schwachheit, keine Zweifel, keine Versuchung, keine Kämpfe mehr zu haben. Im Gegenteil, würdig zu sein, bedeutet gerade, dass wir unsere Sünden kennen. Sehr genau kennen. Dass wir wissen, dass wir Sünder sind. Und dass wir uns um unsere Sünde willen missfallen, wie der Kathismus sagt. Wir brauchen uns nicht um unsere Sünde willen missfallen, wenn wir gar keine mehr haben. Oder uns einbilden, gar keine mehr zu haben. Würdig zu sein bedeutet dann aber auch, dass wir darauf vertrauen, dass uns diese Sünde vergeben ist, durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Weil er, bei Jesus, unser Brot am Kreuz gebrochen wurde, wegen unserer Sünde. Und würdig zu sein bedeutet dann auch drittens, dass wir unser Leben bessern. Bessern. Bessern heißt nicht, es ist schon gut, es ist schon Perfekt. Oder ich besser jetzt und dann ist es morgen wenigstens. Perfekt. Bessern heißt Stück für Stück, Tag für Tag, durch unser ganzes Leben hindurch bis zum allerletzten Tag. Und ganz genau diese drei Dinge, diese drei Bedingungen, um teilzunehmen, um richtig, um würdig teilzunehmen, zur Stärkung unseres Glaubens, teilzunehmen an diesem Herrnmal, diesem Sakrament. Die drei selben Dinge, Bedingungen finden wir dann auch wieder in unserem Abendmahlsformular, was wir jedes Mal hören und auch gleich hören werden, wo das Abendmahl beschrieben wird, wo wir auch gefragt werden, wer soll denn teilnehmen? Wie sollen wir teilnehmen? Wer soll teilnehmen? Erstens, jeder, der durch die Gnade des Heiligen Geistes, heißt es dort, seine Sünden bereut, dass sie erkannt hat und der sie bereut. Zweitens, jeder, der den wahren Glauben bekennt, das Evangelium kennt und bekennt und glaubt. Und drittens, jeder, der nach allen Geboten Gottes zu leben, trachtet. Auch hier, nicht jeder, der nach allen Geboten Gottes immer vollkommen lebt, sondern der nach Gehorsam, nach diesen Geboten trachtet, zu leben trachtet, versucht und beginnt, kämpft, ja, aber immer wieder neu anfängt. Und je länger mehr. Wer das nicht tut, wer gar nicht daran denkt, das zu tun, wer seine Sünde nicht erkennt, bekennt, zugibt, nicht traurig ist darüber, dass er sich selber erkennt als Sünder, wer unbußfertig ist, wer nicht den ganzen Glauben, das ganze Evangelium glaubt und bekennt und wer sich gar nicht bemüht, nicht jeden Tag aufs Neue wieder anfängt und versucht nach allen Geboten Gottes, nach den zehn Geboten zum Beispiel zu leben, danach trachtet, der missbraucht das Herrn Mann. Der hat an diesem Tisch nichts zu suchen, der isst und drängt sich selbst zum Gericht seiner zu größeren Strafe, weil er vortäuscht, etwas zu sein. Nicht weil er sagt, bin ich bin nicht gläubig, ich nehme trotzdem teil, sondern weil er vortäuscht, etwas zu sein, was er nicht ist, nämlich ein Christ. Weil eben diese, diese Fragen, diese Prüfungsfragen, wenn es um das herrn geht, um die Teilnahme, natürlich sollen wir die uns jetzt dann gleich stellen, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen und die Fragen gestellt bekommen, ich werde sie ja nennen, natürlich sollen wir uns diese Fragen dann selbst ernst, ernsthaft stellen in unserem Herzen, natürlich sollen wir uns diese Fragen auch am besten nochmal den Tag davor oder schon den Tag zuvor stellen, um uns zu prüfen, um uns vorzubereiten auf das Herrnmal. Aber wenn wir diese Fragen, diese drei Fragen so hören und so anschauen, dann sollten wir doch eigentlich erkennen, dass wir uns diese drei Fragen eigentlich jeden Tag unseres Lebens stellen sollen. Jeden Tag unseres Lebens. Hast, hast du dich, habe ich mich als Sünder erkannt? Einmal erkannt und erkenne ich das jeden Tag immer wieder neu. Weiß ich, was das bedeutet? Sehe ich das ein? Trifft mich das? Betrifft mich das? Missfalle ich mir selbst deshalb vor Gott? Tut es mir leid? Bereue ich? Tue ich Buße deshalb? Und die zweite Frage, dann treiben mich diese, diese Sünden, diese, diese Erkenntnis, treibt mich das zu Jesus Christus? Treibt mich das zum Kreuz, wo sein Leib gebrochen wurde? Treibt mich das in seine Arme? Treibt mich das zum Evangelium? Glaube ich, dass mir meine Sünden vergeben sind? in Jesus Christus. Und die dritte Frage ist dann, die ich mir jeden Tag stellen muss, bin ich dafür so dankbar, bin ich so bewegt auch davon, dass das der Fall ist, dass das Evangelium mir gilt, die Vergebung der Sünden mir geschenkt ist, dass ich ein neues Leben habe, dass ich den Himmel selbst schon habe, dass ich deshalb aus lauter Freude, aus lauter Dankbarkeit auch ganz neu Gott gehorchen möchte, ihm gefallen möchte, nach seinen Geboten leben möchte, Heiligung suchen möchte, jeden Tag mehr und jeden Tag neu. Das sind doch die wichtigsten Fragen überhaupt, die sich ein Mensch stellen kann, die wir uns als Christen jeden Tag stellen können und eigentlich jeden Tag stellen müssen. Das ist doch die, die Form und der Inhalt des christlichen Lebens. Und das ist ein Kreislauf. Weil wir eben immer wieder neu sündigen, weil wir ja alle jeden Tag neu sündigen, weil wir jeden Tag neu Gottes Vergebung brauchen, weil wir jeden Tag neu fallen und wieder aufstehen müssen und wieder neu anfangen müssen im Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber seinen Geboten. Und deshalb kehren wir immer wieder zurück zu diesen Fragen, deshalb kehren wir immer wieder zurück zu diesen Fragen und kehren immer wieder zurück dadurch zu nichts anderem als dem Evangelium. Zur guten Nachricht. Das ist das Muster, eigentlich das Muster von unserem Leben als Christen in dieser Welt. Das hört nie auf, da, darauf, daraus wachsen wir nie hinaus. Und das Herrnmal mit diesen Fragen oder biblischen Anforderungen an uns, diesen Prüfungsfragen, Selbstprüfungsfragen, die sich daraus ergeben, im Herrnmal und in Vorbereitung auf jedes Herrnmal, tun wir eigentlich nichts anderes als in Wirklichkeit unser christliches Leben einüben, mehr und mehr. Das ist nicht nur eine Vorbereitung auf das Herrnmal. Das ist unser christliches Leben einzuüben, mehr und mehr. Nicht nur beim Herrnmal, nicht nur am Sonntag, jeden Tag unseres Lebens. Weil sich diese drei Fragen immer wieder stellt, jeden Tag. Weiß ich das, dass ich ein Sünder bin? Weiß ich, dass mir meine Sünden vergeben sind am Kreuz? Und bin ich dafür dankbar, lebe ich deshalb auch ein Leben, was Gott gefällt, immer mehr, nach seinen Geboten. Wer das tut, der ist würdig. Der ist würdig, an den Tisch des Herrn zu kommen, teilzunehmen an diesem Mahl. Aber nicht nur das, der ist auch insgesamt auf einem guten Weg. Der ist auch insgesamt auf dem besten Weg als Christ, in seinem Leben als Christ der sehnt sich nach Jesus Christus, der sehnt sich nach dem Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, der sehnt sich nach Jesus, nach dem Brot, das uns speist und, und, und Kraft gibt, jeden Tag neu, unterwegs, auf unserem Weg in den Himmel, der darf gewiss sein, dass er in Jesus bleibt, dass Jesus in ihm bleibt, dass er bleibt, bleibt beim Glauben, bis er ankommt am Ziel, im verheißenen Land, im Himmel. Lass uns so gleich mit Hunger, mit großem Hunger, mit Heißhunger sogar an diesen Tisch des Herrn kommen. Mit Hunger nach Vergebung für unsere Sünden. Mit Hunger nach Gewissheit im Glauben. Nach Stärkung des Glaubens. Mit Hunger nach Jesus. Und mit der Bereitschaft dann auch zu einem neuen oder erneuerten Gehorsam. Und die, die heute noch nicht mitkommen können zum Tisch, zum Herrn mal, die Kinder, die Jugendlichen, die Gäste, die noch nicht Mitglieder. Für euch gilt natürlich dasselbe. Stellt euch auch immer wieder heute und immer wieder diese drei Prüfungsfragen. Diese Fragen sind eine Einladung an alle, das Evangelium zu glauben, das Evangelium zu erkennen, das Evangelium zu glauben, das Evangelium anzunehmen. Fragt euch selbst, ob ihr diese Fragen mit, mit einem Ja, das von Herzen kommt, Beantworten könnt. Alle drei Fragen. Seht, wie Gott euch hier seinen Sohn anbietet in diesem Evangelium als Brot und als Speise des Lebens. Und lasst uns als Gemeinde, lasst uns eine Gemeinde sein, lasst uns Männer und Frauen der Sakramente sein und werden, die sie wirklich schätzen, die begeistert sind von ihnen, die erkennen, dass Gott sie uns nicht aus Jux und Dollerei gegeben dass er sie, sie uns gegeben hat aus seiner Gnade, aus seiner Großzügigkeit, aber auch, weil sie nötig sind, notwendig sind. Nicht irgendein Luxus, auf den wir genauso gut verzichten können. Lasst uns Menschen sein, die sich freuen, auf jede Taufe freuen, auf jedes Herrnmal, jede Herrnmalfeier freuen, die nicht genug davon bekommen können, weil das eben so ist, weil diese Sakramente, die Mittel zusammen mit der Predigt, weil das Gottes Mittel sind, die Gnadenmittel, durch die er uns vorbereitet, vorbereiten will und wird auf den Himmel. Ja, sie sind schon ein Stück Himmel auf Erden, wo wir schon ein Stück Himmel genießen können. Das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, genießen, an dem wir jetzt schon Anteil haben, das wir jetzt schon schmecken können mit dem Mund des Glaubens, jetzt gleich am Tisch, und das Brot, das uns stärkt im Glauben, mitten in der Wüste, wie wir unser christliches Leben empfinden oder empfinden sollten in dieser Welt. Und das Brot, das uns stärkt, das uns verändert, das uns heiligt, das uns vorbereitet auf den Himmel, das uns bei der Stange hält, das uns beim Glauben hält, bis zum Ziel dem Himmel. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für... Jesus Christus für deinen Sohn, den Sohn Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist, der gekommen ist als Brot, als Brot, um zuerst gebrochen zu werden für unsere Sünden in seinem Tod, am Kreuz und um dann auch ausgeteilt zu werden an alle, die du beschlossen hast zu retten, zu erlösen, um uns zu speisen, in unserem Leben als Christen nicht nur Einmal, nicht nur am Anfang, sondern die ganze Zeit unseres Lebens auf dieser Erde, um uns zu erhalten im Glauben. Herr, hilf uns so, auf ihn, auf Jesus zu vertrauen, so Hunger zu haben nach ihm, dem ganzen Jesus. Hilf uns, ihn so aufzunehmen im Glauben, im Herzen. Und hilf uns so auch, das Herrnmal zu verstehen und zu genießen, zu unserem Besten, damit du uns auch gleich im Herrnmal nichts weniger austeilst und wir auch nichts weniger empfangen als den wahren Leib Jesu, das wahre Brot des Lebens, das aus dem Himmel gekommen ist und das uns eines Tages in den Himmel bringen wird, zu dir in Ewigkeit. Amen.